0: Und gemeinsam etwas zu erreichen, für uns gemeinsam, uns in eine ganz andere Denkweise bringt, als wir müssen gegeneinander kämpfen. Und es gibt sowas nicht, wir können gemeinsam irgendwie gewinnen, sondern es gibt nur Gewinnen oder Verlieren. Und wenn es ein Spiel ist, dann tut man natürlich alles dafür, damit die eigenen Kinder nicht zu den Verlierenden gehören.
1: Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche Hallo und ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. (lacht) Heute ist es eine digitale Teeküche mal wieder. Im Moment äh, wechsle ich immer so ein bisschen hin und her, weil zufälligerweise relativ viele Leute in Köln waren, aber ah, mich freut es natürlich auch, wenn wir uns so treffen können an diesem Sonntagmittag. Sonntagmittag, genau. bei uns scheint die Sonne. Ja, <lacht> bei mir auch, es sieht ganz gut aus hier. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn du dich als die heutige Gästin einmal selber vorstellen würdest.
0: Ja, hi an alle, die zuhören. Mein Name ist Betty El, Betty El-Belle. Und ähm, genau, wir hatten ja gerade besprochen, dass ich mich selber vorstelle, weil Menschen unterschiedliche Hüte auch haben. Und ähm, ich glaube, die relevantesten Hüte für heute (lacht) wären die, dass ich ähm, Social Justice-Trainerin bin, Autorin bin, Aktivistin und auch Elternteil, also Mutter, die äh, jetzt genau zwei Kinder in der Schule hat.
1: Ja, vielen Dank. Es ist ja immer so ganz spannend beim Thema Schule, dass irgendwie alle was dazu zu sagen haben, weil alle in irgendeiner Art und Weise durch, ähm, oder die meisten Menschen durch ein Schulsystem gegangen sind auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und es tatsächlich relativ häufig dennoch passiert, dass Gästinnen, die hier im Podcast sind oder mit denen ich oder wir ähm, gesprochen haben oder die wir angefragt haben, sagen, hm, was habe ich eigentlich mit Schule zu tun? Also warum sollte ich eigentlich in einem Podcast kommen und äh, über Schule sprechen? Und ich finde das immer total interessant, Ähm, da habe ich auch mit Selina Bostic drüber geredet äh, in in unserer Folge, dass es da irgendwie so eine Art ähm, Diskrepanz manchmal gibt. Was? Also auf der einen Seite dieses, jeder hat was zu diesem Thema zu sagen und auf der anderen Seite so ein, hm, aus welcher Perspektive spreche ich denn überhaupt ja. so über okay. dieses Thema und vielleicht ist es da ganz spannend direkt zu sagen, dass du ein Buch geschrieben hast und das hast du ja gerade schon gesagt indirekt genannt, indem du gesagt hast, du bist Autorin. Vielleicht kannst du zu Beginn ganz kurz sagen, bevor wir ins Thema einsteigen, worum es in dem Buch geht, weil das gibt vielleicht schon so ein bisschen die Richtung auch unseres Gesprächs vor. Mhm.
0: Voll gerne, genau. Mein Buch heißt Nie mehr leise: die neue migrantische Mittelschicht. Und ähm, in den ersten Kapiteln, da gehe ich ähm, auf meinen eigenen schulischen Werdegang ein, ähm, Beschreibt ihn so ein bisschen, um aber immer ähm, die große Perspektive, also die Mieterebene einzunehmen und Schule, also ich kritisiere Schule, so wie sozusagen Schule funktioniert und versuche sozusagen aus eigenen biografischen Beispielen immer wieder aufzuzeigen, wie generell in der Gesellschaft, aber eben auch in Schule ähm, Rassismus und ähm, Klassengesellschaft zusammenwirken. Und genau, also dieses Buch insgesamt befasst sich eben mit der, mit der Verbindung von Race and Class, also Rassismus und Klassengesellschaft. Und genau und einem, ein paar Seiten habe ich sozusagen der Schule gewidmet in dem Buch.
1: Ja, wir haben uns kennengelernt bei deiner Premiere tatsächlich. Und es war wieder so ein Moment, an dem ich gedacht habe, boah, es ist so krass, wie viel Raum oder Bedeutung Schule oft einnimmt. Und wie oft darüber gesprochen wird, also wie sehr auch das Schulsystem geprägt hat, wie sehr Schule mit gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen zusammenhängt, ähm, wie, äh, welche Wechselwirkungen es da gibt. Und ähm, als ich damals im Publikum saß, dachte ich direkt so, wow, ja, das ist, <lacht> das ist auf jeden Fall ähm, jemand, mit dem wir sprechen sollten. Und äh, es ist total schön, dass das jetzt geklappt hat. Deshalb an der Stelle vielen Dank, dass du da bist. Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, in welche Richtung es geht, dennoch steige ich auch immer ein mit so einer Frage, die man etwas spontan beantworten kann. Du beschäftigst dich jetzt eh schon mit dem Thema, also vielleicht ist es auch schon was, was auch in deinem Buch vorkommt, aber wenn du an Schule denkst und an die Arbeit, die du jetzt heute machst, was auch also in verschiedensten Bereichen ne? oder in an deine jetzige Gegenwart, so. Mhm. Ähm, Fällt dir irgendeine Erfahrung, das kann eine wirklich biografisch-persönliche Erfahrung sein, das kann aber auch ähm, was Politisches sein, irgendwas, ein ein Gespräch oder ein, weiß ich nicht, Workshop, den du gemacht hast oder Sonstiges, ein, von der du sagen würdest, das ist was, was, äh, was mit Schule zu tun hat und gleichzeitig meine jetzige Arbeit irgendwie prägt oder die, ähm, ja, wo es einen klaren zu- Zusammenhang gibt?
0: Mhm. Ja, äh, richtig schöne Frage. Ähm, richtig gute Frage. Es gibt, ich habe vor den Sommerferien, also bei uns sind ja diese Woche erst die Sommerferien zu Ende gegangen. Ähm, und ich habe kurz vor den Sommerferien, habe ich. Ähm, bei einem Fußballverein äh, Workshops gegeben für Kids zwischen, also die ganz kleinen, genau, aber es waren sozusagen so drei Gruppen und die Ältesten, die waren zwischen 13 und 15 Jahren. Ähm, Genau, und wir haben über das Thema Rassismus äh, gesprochen und ähm, was man tun kann, Und die ersten zwei Workshops, da waren die Kinder so ein bisschen kleiner und das war dann irgendwie total nett und man hat das Gefühl, man kann die Kinder empowern. Ähm, Und vielleicht muss man dazu sagen, dass dieser dieser Sportverein, das ist ein Fußballverein, ähm, hauptsächlich migrantische Kids und ähm, auch sehr viele schwarze Kids hat. Ähm, Genau. Und dann hatte ich sozusagen zum Abschluss die Jugendlichen, die 13- bis 15-Jährigen. Und ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und habe gesagt, dieser Workshop hat mir also genau, es gibt ja so viele Momente im Leben, wo man so theoretische Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt, immer mal wieder so in der Realität erfährt und fühlt so. Ähm, und ich glaube, in den letzten Jahren und Wochen war ich sehr gut darin, das immer wieder so von mir ähm, abzuschirmen, so aus Selbstschutz, um diese Arbeit tun zu können. Ähm, genau. Und dieser Workshop mit diesen migrantischen Kids, die Fußball spielen, der hat so einerseits mein Herz gebrochen <lacht> und andererseits ähm, habe ich mir gedacht, genau, deswegen ist es so wichtig mit den Kindern darüber zu sprechen. Genau, und wir haben eben darüber gesprochen, wie das mit Rassismus ist. Ähm, und das war. Und ich glaube, ich habe so eine, so eine banale, nicht banale, aber ich habe eine Frage gestellt, die da hieß, ähm, wer von euch hat das N-Wort schon mal gehört? Und dann haben sie schon gelacht. Und dann habe ich gesagt, okay, wer hat das N-Wort schon öfter als zehnmal gehört? Und dann haben sie auch gelacht und alle haben die Hände ge, ähm, ähm, gehoben. Und dann dachte ich mir so, ja klar. Und dann habe ich gefragt, ähm, wer hatte in der Schule schon... Äh, Auseinandersetzungen wegen Rassismus. Und dann haben auch alle die Hand, die Hand ähm, gehoben. So, und dann sind wir sozusagen tiefer eingestiegen und ich habe mir gedacht, ja genau, es ist halt genauso wie vor 30 Jahren, dass Schule der Ort ist, an dem, weil ja sozusagen alle in die Schule gehen müssen, ähm, Gesellschaft auf so eine brutale und gewaltvolle Art und Weise auch diese Kinder einprasst, äh, was sagt man?
1: Ja, doch, oder?
0: ja, ja? <lacht> <lacht> ähm, Genau, die so auf so vielen Ebenen einfach nicht nur gewaltvoll ist, sondern sie kann sich denen nicht entziehen Und ich glaube, das war so ein Moment, an ähm, dem ich wieder gemerkt habe, wie unglaublich wichtig die Arbeit ist, die ich tue. Ähm, und ich sage manchmal auch schon so ähm, mit einem ähm, zwinkenden Auge, ich spreche immer über Schule und ich werde auch nicht müde, über Schule zu sprechen. Und genau das ist der Grund, warum ich das tue, Ähm, weil du hattest das ja sozusagen schon so eingeleitet. Und ich glaube, dass Schule der Ort ist, an dem, wenn die Kinder oder die Menschen, die hier ähm, zur Schule gehen und die die hier geboren werden, wie auch immer, oder dann sozusagen hierher, migrieren. In dem Moment sozusagen, wo man in Schule eintritt, sozusagen ist man Gesellschaft und ähm, mit all seinen ähm, Ordnungsvorstellungen, mit all seinen Stereotypen, mit all seinen Kategorien ausgesetzt. So. Und das hat ja so eine Wirkung nach innen so und es hat eine Wirkung nach außen. Und deswegen werde ich, wie gesagt, auch nicht müde, Schule zu kritisieren und auch über Schule zu sprechen, weil ich glaube, dass Schule ein fundamentaler Teil unserer Gesellschaft ist. Mhm,
1: absolut. Und da, da machst du ja auch automatisch schon so ganz viele Ebenen auf. ne Also einmal so diese individuellen Erfahrungen und was das mit einzelnen SchülerInnen in ihren unterschiedlichen Positionierungen macht und auch logischerweise mit ihrem Dasein in der Schule plus irgendwie Schullaufbahn, wie man äh, immer so so schön sagt. ne ähm, Und auf der anderen Seite eben auch diese diese Weitere Ebene des, welche Funktion erfüllt eigentlich Schule ähm, in einer Gesellschaft, ähm, die von Krisen, Problemen, Ungerechtigkeiten geprägt ist, als so ein, ja, so ein ein quasi Abklatsch des Makrokosmos als Mikrokosmos in einem sehr hierarchischen und machtvollen Verhältnis. Und ich glaube, äh, das ist schon ganz spannend, das mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, also zu schauen, so was ist da eigentlich was? Machst du das auch in, in deinem Buch? Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie du da rangehst? Weil du hast ja auf der einen Seite das große Thema Klassengesellschaft, Klassismus, dann das Thema Race. Es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, das alles so zu sortieren.
0: Ja. Ja, einerseits nicht so einfach und dann doch wieder so einfach. Ja. So kam es mir zumindest beim Schreiben vor. Weil ich am Ende, also sozusagen der Prozess der Auseinandersetzung mich dazu geführt hat oder andersrum. Ich habe am Anfang, habe ich immer im Kopf, habe ich immer gedacht, ähm, ich habe auch als Kind immer, selbst wenn ich gewusst hätte von diesen Konzepten, hätte ich, glaube ich, nie ganz auseinanderdröseln können, ähm, was ist jetzt sozusagen aufgrund von Klassengesellschaft und was ist sozusagen mhm. ähm, Rassismus. Und ähm, im, im Prozess der Auseinandersetzung habe ich gemerkt, dass diese zwei Sachen so, also dass die sozusagen sich bedingen. ja Und dass es gar keinen Sinn macht, das auseinander zu, ähm, also in meiner Erfahrung zumindest keinen Sinn macht, das auseinander ähm, oder das teilen zu wollen, zu können. Weil, genau, man könnte sozusagen... Also meine These wäre zu sagen, der Kapitalismus braucht die Klassengesellschaft und eine Bedingung, damit sozusagen Klassengesellschaft funktionieren kann, ist Rassismus. So Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art, auf Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse zu schauen, im Vergleich zu vielleicht auch so Diskriminierungskritik, was ich mhm. ja auch in meinen Workshops mache, sozusagen nochmal zu verstehen, kritisch, also so kritische Theorien sind ja immer sozusagen, erkennt man ja daran, dass sie versuchen, Zusammenhänge ähm, herzustellen, damit ähm A, was du vorhin auch schon gesagt hast, nochmal klar wird, dass das Individuum immer eingebettet ist in Gesellschaft, in größere Zusammenhänge, in Systeme und dass sozusagen diese zwei Sachen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können. Also du kannst sozusagen das Verhalten von dem Individuum nicht analysieren oder man kann das sozusagen, kann man schon draufschauen, ohne Gesellschaft sozusagen mitzudenken, aber dann kommt man nicht sehr weit, beziehungsweise kommt auch oft auf falsche Schlüsse. Hm.
1: Oder findet nur situativ eine Lösung, aber sorgt nicht für Veränderungen. Also ich glaube, das ist auch was, was in Schule ganz oft passiert. Das ist ja so ein bisschen wie das ähm, so, so Feuerlöchen an so ganz vielen was? kleinen ja. einzelnen Stellen, wo man individuell vielleicht eine Lösung findet. Aber wenn sich institutionell, strukturell nicht auch gleichzeitig was tut, dann hängt es immer an so Einzelgesprächen, wo man vielleicht irgendwie eine Lösung findet. Aber letztlich erhält man Systeme und Ungerechtigkeiten natürlich weiter aufrecht, weil man immer nur reagiert.
0: Ne? Also. Absolut. Absolut. Und in den, ich weiß gar nicht, wie ich das Gespräch jetzt vor kurzem hatte, und trotzdem... Ähm weil ich ja ein sehr kritischer Mensch bin und ich glaube, das wird auch ähm, jetzt bald sozusagen hörbar, würde ich trotzdem am Anfang sagen, ähm, damit es nicht zu kurz kommt und trotzdem ist es total wichtig, es ne? mm-hmm, also, ja. also kommt auch jede einzelne Lehrkraft drauf an, die irgendwie nur für ähm, einen Menschen in der Schule, für zehn Menschen während ihrer Laufbahn oder wie auch immer ähm, ähm, den Unterschied macht, so, ne? wenn wir wenn wir die Garantie hätten, dass wir morgen sozusagen Schule verändern können, ja. so, dann könnten wir alle. Und solange wir die aber nicht haben, kommt es auf jede einzelne dieser Lehrkräfte an, dass sie versuchen, einen Unterschied zu machen.
1: Ja, ich also diesen Punkt nehme ich auch oft wahr in der Auseinandersetzung mit SchülerInnen, die anfangen, diese Ungerechtigkeiten zu verstehen oder anfangen, ihre Erfahrungen zu benennen. Ähm, man, man kann sie ja nicht schützen vor diesem Realitätscheck, dass äh, die Gesellschaft so ist und ähm, der die Motivation zu sagen, aber ich will das nicht mehr, das ist unfair, das ist so, ich möchte nicht so behandelt werden, ist ja völlig gerechtfertigt und ähm, auch gut, dass es, dass es dass es Widerstand gibt und dass man äh, sagt, okay, äh, so geht's nicht und gleichzeitig Ändern wir das Schulsystem, und also ändern wir Gesellschaft und Schulsystem nicht von heute auf morgen. Und diese SchülerInnen, also das nehme nehm ich oft wahr, geraten in unfassbar viele Konfliktsituationen, die für sie so anstrengend sind und ähm, für die sie noch, ich sage noch, wahrscheinlich forever, leider, aber für die sie äh, Strategien brauchen, auch um irgendwie klarzukommen, weil es genau diese Spannungswelt ja irgendwie gibt. Ne? Wir alle wollen Veränderungen, also nicht wir alle, ne? so. aber äh, ich spreche jetzt mal so von uns. Und Gleichzeitig brauchen müssen wir ja immer wieder mit, sind wir ja mit der Realität konfrontiert und ähm, man, man kriegt es nicht immer eben so aufgelöst, auch wenn man gerne wollte, also auf dieser individuellen Ebene auf jeden Fall. Wenn du, ähm, das noch mal ein bisschen erläutern könntest, weil ich weiß nicht, wie, wie klar das ist ne? für diejenigen, die jetzt, die jetzt zuhören. Und ich habe natürlich dein Buch gelesen, deshalb habe ich jetzt quasi schon so einen kleinen Vorteil, was, äh, meine, was die Zusammenhänge, die du herstellst, angeht und so. Aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen erklären, was du damit meinst, dass ähm, Klassengesellschaft Rassismus braucht. Also ich glaube, das ist schon ein Punkt, über den einige ähm, beim Zuhören erstmal stolpern oder vielleicht äh, auf Pause drücken und sich oh. sagen, warte, ich muss mal kurz nachdenken, inwiefern ja. äh, hängt es denn zusammen? Und dafür ja. bist du ja da.
0: Ja, ja, okay, ich versuche mich, ähm, also ich versuche es runterzubrechen, weil diese also diese Fragen, die beschäftigen ja sehr viele Leute und Krass. auch sehr viele viele Menschen, die dann in der, auch oft in der Sprache sprechen und schreiben, die die meisten Menschen nicht verstehen und ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen, und vielleicht geht auch ein bisschen Komplexität dabei verloren, aber ich finde das oft auch gar nicht so schlimm, weil es geht ja darum, ähm, Zusammenhänge erstmal aufzuzeigen. Ähm, genau, also man könnte eine Perspektive auf Geschichte und auch diese Themen, die wir ja gerade besprechen, ist ja die, dass man sagt, es gab zum Beispiel den Kolonialismus. Da war sozusagen ganz klar, dass äh, Menschen aus Europa ähm, äh, in Ländern des globalen Südens die äh, Menschen kolonisiert haben oder versklavt haben, wenn man ähm, an die Amerikas denkt, auch wenigstens viele durchgeführt haben. So, und der, und, und der, der Grund sozusagen, warum diese ähm, warum es diese Kolonien gab und die Kolonisierung gab, war ja, um sich sozusagen zu bereichern. Ne? Also die sind ja nicht da hingegangen und haben dann irgendwie, sondern es gab ja einen handfesten Grund zu. Ne? Die haben sozusagen auch die Leute ähm, etwas klar. Das heißt sozusagen, auch da war ähm, sowas von irgendwie Profit oder, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Land annektieren, ähm, oder auch, ähm, auch Ressourcen ausbeuten. Das, das waren ja sozusagen die Gründe, warum die Leute sozusagen losgezogen sind und die Menschen und klinisiert haben. So. Und dann kann man schnell durchlaufen, wurde nach und nach, ähm, wurden die Länder nach und nach ähm, unabhängig. in USA noch eine andere Geschichte, aber wenn man gerade auch den afrikanischen Kontinent zu. So. Ähm, und diese Kulinern-Strukturen haben sich aber nicht im Wirklichkeit auch gelöst, sondern die wurden, ähm, und das ist auch ein bisschen verkürzt, aber wie gesagt, ja, Wusst gesagt, ich versuche das so ein bisschen äh, der Komplexität rauszunehmen und die Zusammenhänge zu verstehen, hat sich diese koloniale Ordnung, diese koloniale Struktur überführt in einen Kapitalismus, der weiterhin ähm, als Maxime, ähm, als oberstes Ziel und auch als ähm, also als eminent hat, Profit zu generieren. Ne? Also kapitalistisch wirtschaften heißt, ich muss jedes Jahr mehr Profit machen als im Jahr davor. Das ist sozusagen das, was den Kapitalismus eigentlich ausmacht. So. Und wie machen wir das, wenn, ähm, zur Zeit der Industrialisierung und so weiter in Europa irgendwann sozusagen sind die Kapazitäten, ähm, erreicht. Aber auch da sozusagen könnte man genau, man könnte mal in Europa draufschauen und gucken, wie schaffen es, ähm, Industrien in Europa, äh, maximalen Profit aus ihren Unternehmungen zu schlagen, in die Menschen ausgebeutet werden. Das heißt, ähm, es gibt ein kleines Unternehmen, die tun von mir aus Schuhe, Herstellen oder Schulrenzen, so sagen Schulrenzen, reden wir reden über Schule, so, und dann werden diese Schulrenzen verkauft. Und das, was durch diesen Verkauf an Umsatz reinkommt, abgezogen von sozusagen alles drumherum, da entsteht dann ein Gewinn. Und dieser Gewinn wird sozusagen nicht fair verteilt zwischen den Leuten, die diese Rucksäcke herstellen und ähm, den Menschen, die die Produktionsmittel, also sozusagen dem die Firma gehört, ähm, sondern dem, der die Firma gehört, der versucht sozusagen die Löhne zu drücken und sozusagen maximalen Profit daraus zu schlagen. Das ist erfolgreich Wirtschaften im Kapitalismus. So, das heißt, Menschen werden ausgebeutet, wenn sie nicht maximal oder gleichberechtigt an dem, was sie eigentlich erwirtschaften, teilhaben. So und das sozusagen nochmal und so hat es auch in Europa stattgefunden, dass Leute ähm, eben dann sich in diese Industrie sozusagen dann zur Arbeiterklasse wurden. Ne? Also da haben sich dann sozusagen haben sich dann diese zwei Klassen herausgebildet von irgendwie Menschen, die äh, besitzen und die die nicht besitzen. Also man sagt dann Genau, Produktionsmittel besitzen im Sinne von, äh, äh, wie sagt man, äh, Land oder... Ähm ähm, Hilfsmittel, also im Endeffekt, wenn wir heute darauf schauen, würde man sagen, die reichen und die, die ihre äh, Arbeitskraft verkaufen müssen, damit sie existieren können, um es wieder nicht sozusagen so marxistisch anzuhauen, genau. Ähm, und dann sozusagen, wenn man wenn man schaut, und das ist dann irgendwann auch begrenzt, und dann geht man wieder sozusagen in die Peripherie, man geht wieder in die Länder des globalen Südens, und das ist ja das, was in den letzten 10, 20 Jahren, für die Menschen, ähm, die im ähm, Alter 30, 40 sind, wenn in unserer Zeit konnten wir sehen, wie ganz viele Unternehmen outgesourced mhm. wurden in Länder des globalen Südens. Und warum? Weil dort die Leute für weniger Geld ausgebeutet werden können. So. und so sehen wir sozusagen, wie diese Zusammenhänge von ähm, von Rassismus der eigentlich ja in sowas von kolonialer Ordnung und das war halt früher irgendwie und was wir heute haben, ist eine moderne Gesellschaft und modernes Wirtschaften und diese Zusammenhänge und diese Systeme hängen ja immer noch sehr stark miteinander zusammen. So, das ist sozusagen noch mal so kurz historisch abgerissen ins Heute und wenn wir dann auf Deutschland schauen, können wir ganz klar auch in der Gegenwart sehen, ähm, wer sind denn die Menschen, die uns die Pakete bringen die die Alten für ganz ganz wenig Geld sozusagen pflegen, weil Pflegenotstand, warum gibt es einen Pflegenotstand? Weil der halt schlecht bezahlt wird. Also sozusagen Pflege von alten Menschen. Und auch die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Wer sind die Leute, die in den Supermärkten ähm, die Regale einräumen und auch meistens die Leute, die abkassieren? Wer sind die, die die Straßen bauen? Oder generell auch ähm, ähm, es ist gerade überall, wird gebaut von Wohnungen. Wer sind die Menschen, die die sozusagen ähm, diese Häuser und Infrastruktur bauen? Corona, also, ne, Wir haben gesehen, wer sind die Menschen, die in diesen absolut furchtbaren Verhältnissen ähm, äh, billiges Fleisch ähm, bearbeiten, damit wir im Supermarkt irgendwie um Euro oder zwei kaufen können. So, also wir sehen in der Gegenwart eigentlich, wie die Zusammenhänge von ähm, Rassismus und ähm, und Klasse sind. Wir reden aber nicht darüber, weil wir eigentlich immer noch diesen diesen Mythos irgendwie aufrechterhalten und auch das spielt ja in einer gewissen Klasse oder den Menschen, die davon profitieren, ähm, in die Hände und die haben auch ein großes Interesse daran, dass die Verhältnisse sich nicht verändern. Aber eigentlich sehen wir, wenn wenn wir sagen, ähm, Migration und Rassismus haben etwas miteinander zu tun und wenn wir in unserer... In unseren Alltag schauen, dann sehen wir ganz klar, dass die Migranten diejenigen sind, die schlecht bezahlten Jobs im Niedriglohnsektor machen ähm, und eigentlich schnurstracks in die Altersarmut laufen, rennen, wie auch immer. Ähm, und das hat ganz klar was damit zu tun, dass Rassismus ähm, das Klassen- und Klassengesellschaft zusammenhängen. Und wenn wir jetzt nochmal, und dann mache ich äh, nochmal Pause, und wenn wir jetzt sozusagen noch mal schauen, wie wird das gerechtfertigt, dann durch Bildung und Schule. Mhm. Ne? Also sozusagen. Was gibt uns, und das brauchen wir ja auch in unserer Gesellschaft, braucht immer sozusagen so ein Ordnungssystem, das auch Ungerechtigkeit und Ungleichheit rationalisiert. So, die Menschen sind nicht lange, sind hier nicht zur Schule gegangen oder sind nicht lang genug zur Schule gegangen, sie haben nicht die und die Ausbildung oder wie auch immer und deswegen dürfen sie ausgebeutet, überausgebeutet werden.
1: Mhm. Yes. Wahnsinn. Ja, und dem gegenüber steht ja dann trotzdem. Ähm also nicht trotzdem, Demgegenüber steht ja gleichzeitig dieses äh, Versprechen eines modernen ähm, Bildungssystems und eines ähm, Bildungsaufstiegs. Also ich glaube, wenn man, wenn man dir jetzt zuhört bei den Ausführungen und das ist ja dieser sehr systemische Blick darauf, wie eben alles zusammenhängt und auch einzelne Felder nicht losgelöst voneinander ähm, beackert, um in der Metapher zu bleiben, <lacht> <lacht> ähm, werden können, ähm, ja, dem gegenüber steht ja dieses Narrativ, nenne ich es jetzt mal, oder dieses Versprechen ähm, des Bildungsaufstiegs, ähm, der, der Durchlässigkeit der äh, Schulsysteme, ähm, wo es ja schon so gefühlt in den Ohren klingelt. Also wenn, wenn du sprichst, dann habe ich schon Stimmen in den Ohren, die sagen, ja, aber, äh? so in Deutschland. Und das, äh, glaube ich, kann man dann auch noch mal ganz gut ähm, am Schulsystem festmachen, warum das vielleicht doch nicht so ist. Also warum es vielleicht ähm, gar nicht so fair ist, wie man eigentlich ähm, oft hört. So.
0: Das ist total ähm, wichtig, dass du das gerade ansprichst, weil ich glaube tatsächlich, und ich müsste mal mich weiter damit befassen, um darauf zu kommen, was Gründe dafür sein könnten, warum Menschen in Deutschland das Gefühl haben, dass das Bildungssystem nicht so ungerecht ist. Ich glaube, es gibt andere Länder, die ähm, da kritischer drauf schauen und eigentlich besser in Anführungszeichen, wenn man in der Logik von Schule ähm, bleiben will, sind, ähm, darin ihre Schwachstellen auch sozusagen so eine Kritik ähm, an, an Klassengesellschaft und um den Zusammenhang von Schule zu, zu machen. Also, wenn wir also alle... Analysen, alle Berichte sagen, OECD, alle sozusagen Mhm. diese ganzen ähm, großen Namen, die ähm, äh, auch eine gewisse Renommee haben, sagen, dass Deutschland eins, also in in den Industrieländern oder auch in Europa eins der Länder ist, in denen der Zusammenhang zwischen äh, dem Elternhaus, also dem Einkommen des Elternhauses und der der Möglichkeit zur, äh, zur formellen Bildung oder zu hoher Bildung, wenn man so will, in Anführungszeichen, ähm, so sehr miteinander verbunden sind, wie in fast keinem anderen Land. Hm. Punkt. Punkt. Fakten. Fakten. <lacht> so, das heißt also, ähm, um da sozusagen nochmal zu erklären, so Begriffe wie Klassengesellschaft, wenn man erste Mal hört oder wenn man noch nicht so viel damit zu tun hat, bin ja vielleicht auch irgendwie schwer zu greifen. Also, Klassengesellschaft sagt ja eigentlich nichts anderes wie, ähm, oder in meiner, in meiner ähm, wie sagt man, in meinem Buch, aber auch in meiner Analyse, schaue ich ja auf Gesellschaft und sage, wir haben eine Oberschicht, eine Mittelschicht und eine Arbeiterklasse. So, ähm, und was diese Berichte ja sagen, ist, dass sozusagen Menschen oder Kinder, die in eine Mittelschicht oder eine Oberschicht hineingeboren werden, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die später auch zu höherer Bildung kommen und damit sich auch ähm, ähm, in, diesen, in dieser Klassengesellschaft weiter sozusagen da verordnen können. Das heißt, ein sicheres Leben haben, eben nicht in den Mikro- und Sektor müssen, nicht große Angst oder eigentlich gar keine Angst vor Altersarmut haben müssen und so weiter. Und die Kinder, die in, Arbeit, äh, in Arbeiterfamilien hineingeboren werden, da ist die Wahrscheinlichkeit, Eben sehr, 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 sehr groß, dass sie ähm, später in, also dass sie nicht zu hoher Bildung kommen und dass sie damit eben auch ähm, eher in prekären Verhältnissen später arbeiten müssen und die Armutsgefahr ähm, dafür größer ist. Ähm, genau. Und wenn wir jetzt auch dort nochmal schauen, dann sieht man eben, dass das bei migrantischen Arbeiterinnen Familien, dass da die Wahrscheinlichkeit noch viel größer ist bei den, bei den Kindern, die da hineingeboren werden. Und warum ist das so? Weil Schule, also ich, ich weiß nicht, wie es in Köln ist, und ich habe ich hab immer so diese Illusion, umso weiter mal in den Norden geht, <lacht> oh, wird es irgendwie besser, weil so schlimm wie irgendwie in Bayern und Baden-Württemberg kann es nicht sein. Aber als ich zur Schule gegangen bin, und das ist leider immer noch so, ähm, gibt es zumindest ähm, äh, im Süden ihres drei Schulsystem, das heißt, es gibt die Hauptschule, ähm, die Realschule und ähm, das Gymnasium. Und da, wenn man da drauf schaut, ist das eins zu eins. Also man sieht sozusagen, die ganzen migrantischen Arbeiterkids werden in die Hauptschule, wenn sie Glück haben, ähm, auf äh, die Realschule geschickt, die kriegen Empfehlungen dafür und die ganzen ähm, äh, Mittel- und Oberschichtskids gehen so ganz automatisch ähm, aufs Gymnasium, was erstmal überhaupt nichts damit zu tun hat, was sie auch im Kasten haben. So.
1: Gut. Und da, finde ich, äh, wird ja auch diese Verschränkung schon äh, sehr, sehr deutlich. Also, ähm, das ist da vielleicht, oder dieser verstärkende Moment tatsächlich ähm, und die Intersektion zwischen Klassismus und und Rassismus, ähm, weil man natürlich immer wieder Gegenbeispiele findet, aber ähm, wenn man es im Ganzen betrachtet, Tendenzen einfach oder, oder Fakten dann doch wieder zeigen, inwiefern das permanent reproduziert wird. Und dann ja auch die Frage gestellt werden muss, logischerweise, ist es gewollt oder ist es nicht gewollt? Und das ist ja schon fast eine eine Frage, die sich selbst beantwortet, weil wenn es nicht gewollt wäre, dann müsste man ja zuhören und Dinge tatsächlich verändern. Also vieles, ähm, das das Gefühl habe ich oft, ist ähm, immer nur so auf so einer Ebene beackert, die aber dann doch nicht in die Tiefe geht. Also ähm, dann gibt es irgendwelche Programme oder es gibt so einen Aktionismus für bestimmte Dinge. In Corona haben wir das ganz viel gesehen, aber es wird eben nicht auf die Strukturen und auf diese Systematik dahinter geschaut, die du auch beschreibst. Also oder von der du jetzt sprichst. Also es ist oft so ein, ja, wieder so ein Feuerlöchen im Bildungssystem. Und ähm, das ist ja auch was, was beispielsweise Karim Ferradoni immer wieder sagt oder wir in so vielen Gesprächen schon äh, von so vielen Menschen gehört haben. Es ist nicht so, als würden diese Dinge nichts nützen. Das ist ja auch das, was du zu Beginn gesagt hast. Klar, es ist wichtig, aber letztlich müssen wir Systemfragen stellen und ähm, die Frage stellen, ob man ein System... Äh, umändern kann, was eigentlich eine absolute Revolution benötigen würde, um Dinge aufzuheben. Aber auch Teil einer Gesellschaft ist, die diese Revolution ja mitgehen müsste. Also wenn nur Schule das machen würde, dann ähm, hätte Schule keine Passung mehr zur ja. zum Außen.
0: So. richtig. Ja, äh, genau, genau, du bringst es gerade total auf den Punkt. ähm, Wenn Menschen mich fragen, also ernsthaft fragen, ähm, was ich irgendwie empfehle oder was ich mir wünschen würde, gerade so mit ähm, Schule verändern und so, dann sage ich immer, ich würde mir wünschen, dass die Lehrkräfte, die Eltern und die Kinder zusammen auf die Straße gehen und sagen, wir machen den Scheiß nicht mehr mit. Und das stimmt aber, was du sagst. Das wird ja niemals passieren, wenn in der Gesellschaft nicht auch sozusagen so ein wir machen das nicht mehr mit, wir lassen uns nicht mehr sozusagen in so diesen ständigen Konkurrenzkampf stecken und diesen ständigen Wettbewerb, in dem ich entweder nur gewinne oder verlieren kann so, und sehen dabei zu, dass irgendwie auch noch äh, den Planeten zerstören. So. Wir machen jetzt mal irgendwie, wir tun mal gemeinsam den, den, äh, den Stopp-Knopf drücken und überlegen mal nochmal, wie, wie wir irgendwie äh, den Karren nochmal aus dem Dreck ziehen können. So, ne? ähm, genau, und das, deswegen, da steckt total viel drin, und was aber ähm, bevor wir vielleicht nochmal in die Richtung gehen, was bei dem bei dem Klassenthema ja auch drin steht äh, steckt und ähm, und dieses Beispiel, ob ich auch in meinem Buch drin ist, dass sozusagen Klassen ja immer ein Interesse haben. Ja, also ähm, und wenn wir zum Beispiel in diesen ähm, Reformprozess in Hamburg schauen, dann haben wir sehr wohl gesehen, leider gesehen, wie so Veränderungsprozesse, auch wenn die am Anfang emanzipatorisch und äh, revolutionär wirken, ähm, selbst von politischen Kräften, von denen man das eigentlich gar nicht erwartet, ähm, wie das Interesse von, von, von Klassen dazu beitragen kann, sich dagegen zu stellen. Also vielleicht ganz kurz abgerissen, ne, in vor zehn Jahren ungefähr, etwas über zehn Jahren ähm, wurde in Hamburg eine Schulreform angeleiert ähm, von den äh, polit- politischen Parteien und es hieß irgendwie, man muss das dreigliedrige Schulsystem abschaffen. Ähm, Grundschule soll sechs Jahre gehen und dann soll es irgendwie Stadt- Schu- Stadtteilschulen geben, kein Gymnasium mehr und so weiter. So, dann sind die ganzen wohlhabenden ähm, Eltern aus den mobilen Fürsten Hamburgs auf die Straße gegangen und haben gedacht, oh, mein Kind kann doch nicht mit diesen, ähm, mit diesen ähm, nicht so leistungsfähigen Kindern aus armen Familien, die ja gefördert werden müssen, ähm, sechs Jahre zur Schule gehen und vor allen Dingen kann es noch nicht sein, dass Gymnasium abgeschafft wird. Ich hoffe, ihr hört aus meiner Stimme sozusagen ja. die, die, die Polemik. Sind, ne? ähm, genau. Und was am Ende passiert? Genau, das Grund, also Grundschule ist äh, bei vier Jahren geblieben und ähm, zwar wurde ähm, Haupt- und Realschule abgeschafft, aber Ähm, parallel zu den Stadtteilschulen, wo die Kinder eben alle als Gesamtschule sozusagen hingehen können, gibt es weiterhin die Gymnasien, das heißt, das System der Gesellschaft, also die Klassengesellschaft wird immer noch in Schule weiterhin ähm, repräsentiert, indem die weißen Mittel- und Oberschichtskids, mehrheitlich weißen Oberschichtskids äh, aufs Gymnasium gehen, das ist immer noch ein elitärer Ort, das ist immer noch ähm, der Ort der Mittel- und Oberschicht Ähm, und dann können die ganzen anderen Kinder gerne auf die Gesamtschule gehen, gar kein Problem. So, und solange wir sozusagen, und deswegen, ja, genau, solange wir immer noch in so einer kapitalistischen Arbeits- und Lebensweise stecken, in der wir uns nicht vorstellen können, dass sowas wie Gemeinschaft und gemeinsam etwas, also zu erreichen für uns gemeinsam, uns in eine ganz andere Denkweise bringt, als wir müssen gegeneinander kämpfen. Und es gibt sowas nicht, wir können gemeinsam irgendwie. Gewinnen, sondern es gibt nur Gewinnen oder Verlieren. Und wenn es null so im Spiel ist, dann tut man natürlich alles dafür, damit die eigenen Kinder nicht zu den Verlierenden gehören. So.
1: Ja, macht ja auch in, in dieser Logik an sich erstmal Sinn. Ne? Ist ja also in, in so einer nicht wertenden, sondern äh, funktionalen Logik sozusagen. Ähm, wieder, weil die Realität momentan so, so ist, wie sie, wie sie eben ist. Glaubst du, dass Schule denn trotzdem etwas dazu beitragen könnte, das Ganze zu verändern? Also ich denke dann oft über so, also darüber nach, wie das eigentlich wäre. Natürlich geht das nicht innerhalb von zwei, drei Jahren, also so schnell kriegt man das nicht hin. Aber wenn diese kritische Haltung zu Systemen und ähm, zu Ungerechtigkeiten und vielleicht auch mehr Wissen Über diese Ungerechtigkeiten schon viel früher. Ich weiß nicht, ob gelehrt das richtige Wort ist, aber so, ne, also an so einer Haltung schon sehr, sehr früh gearbeitet werden würde. Und zwar auf eine, vielleicht ist ehrlich das richtige Wort, ich weiß es nicht. Also auf eine eine ehrlichere, sage ich jetzt mal, Art und Weise oder eine eine selbstreflexivere, ähm, sich mit eigenen Positionierungen in diesem System auseinandersetzende ähm, Art und Weise, ob dann Schule doch auch eine Art Motor sein könnte? Ja,
0: total. Ja. Mir fällt, als du gerade gesprochen hast, ist mit dieser eine Satz, ich, ich bin nicht so gut Sachen auswendig zu lernen oder so Sätze zu behalten, aber den der hat sich wirklich in, mein, äh, in meinen Kopf eingeschrieben. Und der ist von Paul Metterin und der hat gesagt, ähm, Schule oder Bildung sollte die Aufgabe haben, sich selbst ins Verhältnis zu setzen zu den epochalen Herausforderungen seiner Gegenwart. Sehr komplizierter Satz, aber, aber da steckt total viel drin. Und zwar ähm, meinte er, dass Schule ein Ort sein sollte, wo die, wo die Kids, ähm, ähm, genau, du hast vorhin gesagt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wo sie darin begleitet werden, wo darüber gestritten wird, wo das gelebt wird, zu verstehen, was geht da draußen vor, was ist meine Position, meine Rolle, wie auch immer darin, und wie könnten wir das anders machen? Und ich glaube, wenn wir, und wenn das auch nur im Kleinen passiert, ich glaube, wenn das in Schule stattfindet, wenn die Kinder darin ermutigt werden, und das ist ja das das ist ja das Absurde immer daran, es ist ja nicht so, und ich mache so viele Workshops mit Kindern, es ist ja nicht so, dass ich da hingehe und denen erzähle, was Ungerechtigkeit ist. Die wissen doch, die spüren es doch so, was aber Schule macht, und das ist sozusagen das, was man vor, vorwerfen muss, ist, dass man dass man ihnen das, was sie spüren und verstehen, einredet, das ist ganz normal, das ist so, das muss so sein. Und wenn und wenn Lehrkräfte ähm, das nicht tun, sondern ihnen das, was sie sehen und verstehen ähm, und ihr Gerechtigkeitsempfinden bestärken, anstatt es sozusagen zu unterdrücken, ich glaube, dann kann Schule immer wieder sozusagen so ein Keimort sein für kritische Menschen, die sehr wohl sehr schnell verstehen, ähm, dass das, was wir ihnen an Welt hinterlassen, äh, sozusagen nicht wirklich großartig lebenswert ist ähm, und ähm, dass es an und dass sie sozusagen ähm, den Krebs und auch die Macht haben, Sachen zu verändern, mhm. wenn sie sich zusammentun. So.
1: Ja, ja, das Zusammentun ist vielleicht auch noch mal ein, ein sehr wichtiger Punkt, der natürlich auch in der Leistungsgesellschaft, wie wir sie haben und auch im Systemschul, also ich glaube, da kommen wir auch wieder ähm, an so ganz pragmatische Sachen wie Noten und äh, Konkurrenz und sowas alles, ähm, natürlich auch immer wieder scheitert. Ne? Also ich glaube, ähm, dass das, was man durch, also wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, was immer wieder so immanent spürbar ist, sind diese unfassbaren Spannungsfelder und auch so diese Paradoxien, die es in Schule auf so vielen Ebenen gibt. Also dieses, ja, wir wollen, dass ihr kritisch denkt, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und nur äh, bis zu dem Punkt, wo ihr das schreibt, was im Erwartungshorizont steht. Also Und natürlich ist es auch eine Art, Ähm, Klischee, dass Schule nur noch so funktioniert und gleichzeitig ist es eine Wahrheit, so weil man natürlich ständig durch Dinge, die einfach dem System so inhärent sind wie Notengebung, ähm, ganz oft keine anderen Möglichkeiten hat, als Dinge zu reproduzieren, obwohl man es vielleicht gar nicht will, aber wie sagt man, kommt man weg von diesem Leistungsgedanken und diesem ähm, alle müssen irgendwie standardisiert das und das äh, an einem bestimmten Punkt erreichen, wenn man am Ende ein Zeugnis ausstellen muss. Ne? Also ähm, da ist man, glaube ich, dann wirklich sehr schnell wieder bei so, okay, das, es, also es muss wirklich revolutionäre Veränderungen geben, weil es sonst auch Immer nur so, ja, so ein, so ein Teil-Revolution gibt es ja eigentlich nicht, ne? Aber so, also, das, also, das ist so, wie, wie soll man so ein bisschen revolutionieren? Also das ist irgendwie, glaube ich, oft so das Ding, was aber irgendwie oft passiert und auch oft diskutiert wird. Und deshalb ist es vielleicht auch so behäbig, ne? dass man irgendwie nicht, nicht so wirklich weiterkommt. Also, das ist, ja, das ist was, was, glaube ich, auch in... Corona-Zeiten, so, da ist es so viel an die Oberfläche gekommen und jetzt jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir ganz viel gesehen haben und was passiert, Hm. so irgendwie dann doch wieder nicht so viel.
0: Doch wieder nicht so viel, genau, und und eigentlich sozusagen hat die Corona alles schlimmer gemacht. Aber ähm, weißt du, was mir gerade eingefallen ist, bei dem, was du gerade gesagt hast, es ist ja nicht so, als dass es nicht ähm, auch ähm, private Schulen gäbe, die alles, was wir gerade besprechen, zumindest. Ja. Teilweise. Also. Ja. Versuchen anders zu machen, ja. Um jetzt irgendwie nicht äh, so zu tun, als ob irgendwie äh, Privatschulen so das Non-Bis Ultra sind und da irgendwie äh, gesellschaftliche Verhältnisse gar keine Rolle spielen. Ähm, aber in Teilen zumindest versuchen sie es anders zu machen. Und da wieder, wenn wir wieder durch die ähm, Klassebrille drauf schauen, wer ja, sind es Das sind ähm, wieder Mittel- bis Oberschichtsmenschen, die checken, oh ja, genau, irgendwie. Hat zwar mal ich und meine Familie sehr viel ähm, davon profitiert, dass der Kapitalismus so funktioniert, wie er es tut. Aber irgendwie würde ich das irgendwie viel cooler finden, ähm, wenn die Kinder irgendwie in so einem Bauernhof-mäßigen Schulort irgendwie sind, wo sie das selber erfahren. Und Bildung ist doch eigentlich auch so was, also Menschen bilden sich ja selber und nicht mehr, so. Und dann sind wir eigentlich bei den gleichen Themen und es ist wieder ein Ort, der ähm, einer kleinen Elite sozusagen nur zur Verfügung steht, in denen sowas wie Noten eben nicht existieren oder erst existieren, wenn, wenn sie sich sozusagen wieder in das reguläre System eingliedern müssen, ähm, um ähm, ähm, Abitur zu machen oder so, ne? in denen den Kindern eigentlich ein sehr langer Zeitraum gegeben wird, wo sie sich selber erfahren, herausfinden, was ihnen steht, ihr Potenzial, alles ausprobieren können und dann irgendwie mit 16, 17, ihnen gesagt, so, und wenn du jetzt Bock hast, irgendwie Abitur zu machen, dann musst du irgendwie hier den Schulstoff lernen. So, also es gibt ja diese Systeme, wie gesagt, die sind nicht perfekt, aber diese, im Vergleich zum, zum, im Vergleich zum Regelschulsystem sind die revolutionär. <lacht> ähm, genau, das heißt sozusagen, selbst da, wie der, es gibt dieses Wissen und es gibt auch, ich würde sogar fast behaupten, ähm, einen sehr hohen, eine sehr hohe Nachfrage nach diesen Schulen. Weil die Leute, die nicht drei Jobs haben, ähm, um, ähm, um ihre Miete und irgendwie essen auf den Tisch bringen zu können, sich tatsächlich mit diesen Sachen auseinandersetzen und merken, das was die letzten äh, 100 Jahre in Schule passiert ist, ist irgendwie nicht so cool für Mensch sein. Ähm. Aber warum? Warum gliedern die sich aus und sagen, und sind nicht genau diese Leute, die in den Schulen, die ja eigentlich genau die Macht haben? Ne? Also, genau, die ähm, Menschen wie meine, wie meine Eltern, ich will nicht sagen, die hatten keine Macht, aber so, ne, also die haben ganz klar, Fakt, nicht so viel Macht wie ein ähm, deutscher Anwalt, der sein Kind in der Grundschule hat. Und wenn der sozusagen, anstatt, eine deutsche Anwältin, anstatt sozusagen das Kind auf eine Privatschule zu schicken, auch wie sie heißen, freie Schule, Waldorfschule, wie auch immer, zu sagen, hey, ähm, das sind, um mal in dieser Logik zu bleiben, die nicht ist aber das sind unsere Steuergelder. So, die Kinder sollten doch äh, in der Sprengelschule eigentlich das und das und das als Möglichkeit haben und das, den Druck, den, die Möglichkeiten, die sie haben, auf äh, Politik und ähm, auf Gesellschaft und Strukturen Einfluss zu nehmen, das zu nutzen, um Regelschulen zu verändern, revolutionär zu verändern. Das tun sie nicht, sondern sie gehen lieber an einen anderen Ort, wo sie ja dann auch unter sich bleiben.
1: Ja absolut unter sich bleiben und wo man ja auch wieder, also du hast es jetzt gerade schon angedeutet, über Zugänge und sowas ähm, sprechen muss, weil wer hat überhaupt Ressourcen, Kapazitäten, sich mit diesem Angebot auseinanderzusetzen? Ähm, Wer versteht das Angebot, also also all das ähm, ist ja auch wieder eine Reproduktion innerhalb dieser Strukturen, die auf der einen Seite versucht, etwas anders zu machen und irgendwie ein Alternativangebot zu schaffen, was aber ja erneut nicht für alle zugänglich ist. Und ich glaube, diese großen Fragen, die du stellst, die, ähm, die klingen immer so riesig und es klingt immer so, Also ich glaube, man kennt das auch aus Gesprächen, dass dann oft so ein, ja gut, aber was soll man daran jetzt ändern, ähm, Gedanke so aufkommt. Und gleichzeitig, wenn man sie nicht stellt, dann verändert sich ja gar nichts. Und es gibt so viel Frustration und so viel ähm, Unzufriedenheit, äh, offensichtlich mit unserem System. Und so vielen Leuten geht es schlecht und so vielen LehrerInnen geht es schlecht. Ich meine, dann kann man auch auf auf die blicken und sagen, ähm, wir haben... Krassen Lehrer in Mangel. Wir wissen quasi nicht, also das muss man sich mal vorstellen, wir wissen nicht, wie wir die nächsten Jahrzehnte bestreiten sollen in Schule ohne dass wir alle ins Burnout gehen. Und wir sind damit äh, konfrontiert, also tatsächlich konfrontiert, dass sich eine Kultusministerkonferenz zusammensetzt und als Lösungsvorschläge dann Achtsamkeitsworkshops anbieten möchte. Also das ist, also das ist ja Reality. ne? So, das ist ja, das ist ja, also man denkt, es sei Satire, aber es ist ja keine Satire. Und trotzdem erhalten wir permanent Systeme aufrecht, von denen wir wissen, dass sie nicht nur uns, sondern auch die, die Welt, die Erde, die alles gerade krank macht. Wir sind mitten in diesen Prozessen. Und der, das, das Gefühl habe ich manchmal so, der Geist oder wie auch immer man das nennen will, zur Revolution der oder der Funke, ähm, zur Veränderung, man sitzt da manchmal und denkt, okay, wann sprengt der denn über? Mhm. Also, ne, Weil du sagst, okay, mein Wunsch wäre, alle müssten eigentlich auf die Straße gehen und sagen so, es reicht so nicht mehr. Und das ist ja auch was ähm, was wir nicht zum ersten Mal hören. Und trotzdem fragt man sich immer so, warum passiert das eigentlich nicht so? Was ist, wa- was ist eigentlich los? Und selbst wenn man das nicht aus einer diskriminierungskritischen Haltung, was ja wünschenswert wäre, machen würde, sondern aus einer, ich nenne es mal, egoistischen Haltung heraus, dass uh-huh. äh, yeah. LehrerInnen sagen,
0: ja, yeah, yeah.
1: es geht mir ja scheiße. Also ich möchte nicht so viel arbeiten. es <lacht> ist einfach too much. Yeah. So selbst das, also Dinge passieren, aber selbst das passiert ja in Ansätzen. Und wenn man, glaube ich, auf die Masse schaut, mitnichten genug. Also ähm, ja, da, da sind so viele Dinge, ich glaube, viele Fragen, die man einfach stellen kann, ne? wo man sich immer wieder denkt, wie kann man sagen, dass das in den letzten Jahrzehnten gut gelaufen ist, dass wir gute Arbeit machen, wenn das und das und das der Outcome ist. Und der Outcome in zum Teil katastrophalsten Sinne. Wie kann man sagen, ja, unser Schulsystem funktioniert gut, wenn wir uns die äh, Zahlen der Sonntagsumfrage anschauen. Also ist das das, wo wir sagen, nö, nö, läuft, haben wir wir gut hinbekommen? Also Also all all diese Fragen irgendwie. Und ähm, ich glaube, da gibt es, ich will nicht sagen, dass dein dein Buch darauf Antworten gibt, aber das ähm, Nachdenken über Verschränkungen, ähm, gibt, glaube ich, zumindest eine Schlagrichtung vor, die ähm, man beachten muss, wenn, wenn es äh, tatsächlich irgendwie um Veränderungen gehen sollte. So.
0: Ja, äh, genau, ich habe sozusagen in, zumindest in den letzten Seiten nach der äh, Analyse des Ist-Zustandes versucht, ähm, so einen, einen kleinen Appell sozusagen zu starten. Ähm, genau zur Revolution, damit es sich als Revolution, damit es sich lohnt, Mensch zu sein. Ähm, Und ich denke tatsächlich daran oder ich glaube daran, dass Menschen genau sie müssen schon ein eigenes Interesse an den Themen haben, weil sonst gehen die nicht auf die Straße. Und das ist ja auch richtig so, ne? Also so ein paternalistischer, ich mache das, weil ich bin irgendwie moralisch ähm, auf der richtigen Seite, sowas glaube ich nicht. Ähm, Ich glaube schon dass, dass die Leute checken müssen, eine andere ähm, wirtschaften und leben in einem anderen System, ähm, ein anderes Schulsystem, das, davon profitiere ich auch. So. Ähm, und nicht, ich mache das für die anderen oder so. Ähm, sowas glaube ich nicht. Ähm, und weißt, was war das, was ich jetzt noch sagen wollte? Und man könnte eigentlich sagen, nach den vielen Krisen, die sich jetzt immer wieder sozusagen so zugespitzt haben, genau, Könnten, hätten wir eigentlich jedes Jahr sozusagen, hätte diese Kipppunkt erreicht sein müssen. Ähm, und die Leute hätten sagen müssen, sie machen nicht mehr weiter. Ich stelle mir die Frage tatsächlich auch öfter und frage mich, warum das nicht passiert. Ähm und ich und ich komme natürlich nicht, also es gibt so, es gibt sozusagen schon so Ansätze, die das erklären, aber ich will mich gar nicht zu sehr damit, ähm, damit, ähm, beschäftigen. Ich glaube oder meine Befürchtung ist eher die, dass wir den Zeitpunkt verpassen, an dem wir, ähm, weniger gewaltvoll auf die Straße gehen. Ich glaube, wenn das so weitergeht, Sie haben ja gesehen, was in Frankreich passiert, ne? Ich glaube eher, dass es darauf hinausläuft, dass wir den Punkt, und, und das ist eben diese, genau, das ist eben dieses gesellschaftliche Klima und auch diese Systeme, die uns ja immer wieder sagen, so, dass wir, wir wiederholen nochmal, damit es wirklich ankommt, dass wir in einer Wettbewerbsgesellschaft leben, in der wir nicht checken, so wenn wir um unsere eigenen Willen, ja, wir müssen uns noch nicht mal lieben, wir müssen uns nicht mal mögen. Ja, Letztes habe ich einen Podcast gehört von einer Person, die sich auch mit das auseinandersetzt. Und die hat gesagt: Also, wenn ich mir so die Arbeitswelt ich bin ja jetzt auch im Teil der Mittelschicht, ähm, und ich gucke mir diese Arbeitswelt an und die meisten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die können sich gar nicht leiden. Aber trotzdem arbeiten sie gemeinsam. So. Und wenn wir das so nehmen und sagen, wir müssen uns gar nicht lieben, wir müssen uns gar nicht leiden können, wir müssen nur checken, dass uns gemeinsam besser geht, wenn wir ähm, diese Veränderungen herbeiführen. Ich glaube, diesen Moment dürfen wir nicht verpassen. Weil wenn wir so weitermachen, dann wird das natürlich brennen auf der Straße. Das ist der, ich weiß nicht, bei, bei uns kostet eine Brezel ein Euro. Ein Euro für eine Brezel. Also weißt du, du brauchst eine, also du kannst dir, wir suchen schon, ich weiß nicht wie lange, nach einer größeren Wohnung. Und, also ich meine, ich bin in München, ja, die, die Stadt, aber das ist ja überall so, ne, also ich was, m- m- wenn ich morgen mir eine Wohnung äh, suchen, also wenn ich morgen eine Wohnung haben will, die, Moment, will passen, dann muss ich dafür 3000 Euro zahlen. 3000 Euro! Und Dann muss ich ja immer noch essen und trinken und vielleicht doch so ein paar Sachen zum Anziehen oder so kommen. Ich will bloß damit sagen, so, diese ganzen Verhältnisse, die spitzen sich so, so zu. Auch das, was du über das Schulsystem sagst, so, also wenn die Lehrkräfte selbst wenn die ja Logik von Schule bleiben, sagen, wir können nicht mehr, so, also wir sind alle kurz vom Burnout, dann ist immer noch diese Logik von, stellt euch nicht so an, das muss halt so funktionieren und macht doch einfach weiter. Das heißt, überall in der Gesellschaft, überall im Leben gibt es diese ähm, diese diese Überzeugung, dass, dass, dass sozusagen... Veränderung nicht möglich ist, warum auch immer, und sowieso würde es uns viel mehr Kraft kosten und viel mehr Energie. Was doch absurd ist, ne? wenn die Leute, genau, dann die ganzen Gen-Zs, da wird irgendwie auch die Gen-Zs geklopft, weil die sagen, Leute, warum soll ich das überhaupt machen? Meine Eltern Leute haben es gemacht, weil die irgendwie die Häuschen ab- <lacht> abzahlen könnten. Entweder habe ich genug Erbe, ich muss es nicht mehr abzahlen, oder ich arbeite hier mir mit 60, 70 Stunden ähm, mich kaputt, obwohl ich einen Bürojob habe, obwohl der einigermaßen ordentlich bezahlt ist. Und trotzdem werde ich mir nie ein Häuschen äh, leisten können. Also ich würde nur sagen, sagen, ich glaube, diese kapitalistische Logik, die, die framet jede Art von Denken und jede Art von ähm, Interaktion. Und, und, was, und das ist, glaube ich, das Gemeine, dass diese Angst ja immer damit enthält, ne, Dass du immer Angst hast, das bisschen, was du jetzt hast, auch wenn es nicht gut ist, irgendwie zu verlieren. Und ich glaube, wenn, wenn du diese Angst verlierst, dann schlägt es halt im Wald über, ne? weil dann hast du nichts mehr zu verlieren. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir auf die Straße gehen, bevor der Großteil nichts mehr zu verlieren hat.
1: Absolut. Und, ähm, ja, also man, man könnte da so viele Felder aufmachen, aber ich gehe nochmal so ein bisschen zurück zu den, äh, zu den SchülerInnen, weil das ist ja... Tatsächlich auch ein spannender Punkt, dass es ähm, da auch irgendwann, ich will es jetzt nicht so Generationengap nennen, weil ich finde, das das ist irgendwie oft so ein bisschen, also das treibt eher so auseinander als zusammen Ähm, und das Alter ist nicht immer der entscheidende Faktor so, aber das, was wir in Schule schon auch sehen, ist ja, dass es eine, eine unterschiedliche Art von Politisierung gibt und ähm, wenn, wenn du jetzt ansprichst ne, so die Haltung der Gen Z die ständig kritisiert wird ähm, die hat ja was mit einer politischen Positionierung auch zu tun und ähm, dass da dann oft so eine ja so eine größere Distanz entsteht wo es eigentlich eine Nähe bräuchte also wo man ähm, merkt okay wir haben ja auch Verständnisschwierigkeiten wenn wir uns nicht mit den ähnlichen Themen auseinandersetzen also ähm, oder oder ja den Adultismus mal ausschalten und das, was gesagt wird, ernst nehmen. Und auf der, auf der gleichen Seite haben wir eine fehlende Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die ähm, vielleicht an vielen Stellen ähm, tatsächlich noch Unterstützung brauchen, um Dinge mhm. zu verstehen. Also, das ist auch was, ähm, bei dem ich oft Fragezeichen im Kopf habe: so wie begleiten wir eigentlich denn. Ähm, bei diesen Prozessen von von Jugendlichen, die 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 Probleme dieser Welt sehr genau spüren und ähm, vielleicht in Teilen auch über Social Media und so weiter benannt bekommen, aber bei denen vielleicht auch einfach nur und Wut ist nicht immer schlecht, ne, aber vielleicht auch sehr viel Wut und so weiter entsteht, die dann gar nicht mehr richtig aufgefangen werden kann oder eben nicht umgewandelt werden kann in was Konstruktives. Ne? Sondern das merkt, okay, das ist unfair. Wir rennen hier auf eine... Also, ne, das kann man auch auf Fridays for Future übertragen so, oder auf, auf alles Mögliche. Da merkt man, glaube ich, wieder die Verschränkungen. So, ihr bereitet uns hier auf eine Welt vor, die bald untergeht. So, was ist los mit euch? Warum sollte ich eigentlich hier weitermachen? Warum sollte ich zur Schule gehen? Statt zu sagen, ich gehe auf die Straße und ihr, ähm, ich überspitze so, ihr ihr könnt mich mal. Ne? So Und das stellt ja auch Fragen an das... An das Schulsystem und mhm. an ähm, den, den Umgang mit all diesen Ungerechtigkeiten und äh, Themen, die immer deutlicher zutage kommen. so ne? Ja.
0: Yeah. Und also bei diesem, also genau auch über Fridays for Future kann man ja auch sozusagen wieder sehr kritisch sprechen. Aber ja, auf jeden Fall. Darum geht es ja gerade gar nicht. Genau. Also ich habe mir auch gedacht, wie absurd, wie irrational. Ne? Also eigentlich wäre das ja. Ähm, eine, also das, wie sagt man, eine gegebene, Pla- also so eine Plattform gewesen, an der Schule eigentlich hätte ganz einfach zeigen können, ähm, dass die eben nicht so, dass Schule nicht so von vorgestern ist, um ja. mal zu sagen. Ja. ein bisschen. Ja. <lacht>
1: so. Oder in Teilen ja. auch funktioniert. Also man hätte Oder sich ja hätte zuschreiben sehen. können, so, guck mal, wie toll, wir also haben die das alle das dazu
0: ich... gebracht, dass die auf die ja. Straße gehen. Ja, so genau. So, das heißt dann nicht mal, dass sie auf der Straße gehen, dass die Politik verändert und so weiter, aber zumindest sozusagen äh, zeigt Schule, dass sie auf der richtigen Seite stehen, in Anführungszeichen. Ähm, unterdessen sozusagen sich darüber in, äh, in allen äh, Zeitungen, Magazinen, in allen Nachrichten und Formaten, wie sich diese ganzen konservativen Menschen darüber nichts anderes äh, zu kritisieren haben, außer dass die Kids zu faul sind, um in die Schule zu gehen. Wie? Also und, und es ausnutzen
1: mehr. würden und es ausnutzen ja, ja. so
0: so und dann ich mir so noch mehr kann man ja gar nicht demonstrieren wie kaputt Schule ist ne? also wenn selbst so das nicht das, was ihr gefördert habt, ist nicht sozusagen äh, ein kritischer Bezug zur also, Gesellschaft, den ihr fördert, aber trotzdem ist der irgendwie da. Und anstatt sozusagen dem zu nehmen und zu sagen, ist doch gut, dass die Kinder auf die Straße gehen, weil die sagen halt, die wollen halt irgendwie auch noch in 20 Jahren darüber nachdenken, ob sie Kinder haben wollen und ob ähm, die auf dem Planeten irgendwie überleben können. So, das, ist doch, das liegt doch komplett auf der Hand. Und das ist ja auch nicht so, dass es irgendwie wirklich in Frage zu stellen ist, dass die Art, wie wir wirtschaften, den Planeten schützen. Also es gibt sehr sehr Nichts da drin, wo man sagen kann, das geht zu weit, oder die sind auch der falschen Fette. Nichts. Ja,
1: man bringt es ja auch im Erdkundeunterricht bei. Also
0: das ist absolut paradoxe. Ja. Genau, und dann steckt da sozusagen, und weil aber sozusagen das nicht durch Schule initiiert worden ist, ne? also ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir damals, als wir zur Schule gegangen sind, dass wir dann immer so eine Schweigeminute oder sowas gemacht haben für den Irakkrieg oder so. Aber das kam vom Kultusministerium, also, ne? also sozusagen, das war organisiert und geordnet. Das war nicht so wir einfach gesagt. So. Und weil das aber nicht der Fall ist, wird damit ja sozusagen die Autorität und die Ordnung, die eigentlich Schule ja herstellen soll und die SchülerInnen, die ja Teil von der Gesellschaft sind, in den Fall gestellt. Weil Schule hat es nicht erschienen, dass sie auf die das ist ja eigentlich das, was da drinnen steht. So, ne? Es ist ja nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir mobilisieren jetzt die Kinder, die Kids, damit die auf die Straße gehen, weil dann hätten wir kein Problem damit. Weil nochmal, die Fakten sind ja klar. So, niemand bestreitet ja das, so Umweltschädigung, Aber dass die sich sozusagen ähm, anmaßen, selber zu entscheiden, nicht in die Schule gehen, zu gehen, das geht nicht.
1: Hm. Absolut. So. Und das wird uns, glaube ich, ähm, also das ist vielleicht was was man spürt, was auf der einen Seite gut ist, aber was vielleicht jetzt so einen Appellcharakter hat, das wird uns, wenn wir die Gesellschaft gerade so betrachten und über die letzten Jahre betrachten, das wird uns natürlich um die Ohren fliegen, wenn das in äh, ganz vielen Bereichen auch passiert. Denn ne, Fridays for Future ist eine Sache so von ganz vielen Ungerechtigkeiten, die es nun mal gibt und die sich verschärfen, wenn es so weitergeht. Und ich glaube, ähm, ja, da, da kann es eigentlich keinen, Also es ist ja schon weit nach äh, irgendwie kurz vor zwölf so also okay, ich weiß gar nicht welche Uhrzeit man nennen sollte aber, aber wer es wirklich jetzt nicht erkennt es ist so ja es ist schon fast dass man es gar nicht greifen kann dass man, oder begreifen kann dass man denkt aber es muss doch jetzt klar sein dass wir das schon erleben also dass es diese, dieses Auseinanderdriften schon total gibt auch zwischen unseren Schülerinnen und uns so und wir haben es ja schon da erlebt und das ist irgendwie, da war es noch so harmlos, in Anführungsstrichen, aber genau wie du sagst, je ähm, extremer die Verhältnisse und die Welt ist extrem, die Welt ist radikal, gerade in ihrer äh, in ihrer Gegenwart, ähm, desto krasser werden die Reaktionen werden. Und ähm, pädagogisch oder schulisch, institutionell ist es kaum, kaum auffangbar.
0: Und vielleicht sollte es das auch nicht sein. Ne? Ja. also vielleicht muss man das sozusagen so nochmal sehen. Ähm, genau, weil, wenn man aus der der Schule sozusagen das auffangen will, dann heißt es ja trotzdem sozusagen, das in, 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 in diese, ähm, in dieses Framing der Schule irgendwie einzubetten. Und vielleicht muss es das tatsächlich nicht. Und ich noch mal und ich glaube, das, das Schwierige daran ist sozusagen zu erkennen und auch zu sehen und auch zu akzeptieren, dass da sowas von, ähm, Unvorhersehbares irgendwas. Und das, das ist ja auch sowas, was sozusagen Revolution ausmacht. Und das ist ja, natürlich müssen Menschen organisiert werden und so weiter, aber ähm, wenn wir uns in den letzten 50 Jahren auf der Welt irgendwie die Revolution anschauen, dann ist es ja ganz oft, oder dieses, wenn Menschen auf die Straße die mobilisieren, anschauen, dann sind es immer so Momente, die auf einmal überschlagen. Und genau das eben nicht, also diese Kontrolle und Ordnung nicht mehr stattfinden, weil... Vielleicht um äh, so ein bisschen schmalzig zu sprechen, <lacht> um, weil sozusagen ähm, Herz und Bauch auf einmal übernimmt und der Kopf ausgeschaltet wird. Ne? Was ist, wenn die Polizei kommt? Was ist, wenn das so, Das ist einfach in dem Moment sozusagen so ein Funke, der überschlägt. Und das, und das ist ja auch, genau, und das ist ja das, was sozusagen Gesellschaft und, und eben Schule als Teil von, ähm, als wichtiger Teil von der Gesellschaft immer wieder versucht, ist ja immer alles so krass so zu rationalisieren, so, ne? eben nicht. Ähm, das also Herz und Bauch eigentlich, wenn man so will, zu unterdrücken. Ähm, Und es gibt ja alles Regeln, es gibt für alles ähm, Ordnung und es muss alles so sein, weil so, und das ist ja das, was Revolution eigentlich ausmacht, dass man alle das aushebelt, weil man sagt, nee, ähm, diese Energie, diese Kraft, diese Solidarität ist das, was im Vordergrund steht. Und wir marschieren und laufen gemeinsam für uns selber. Nicht für andere in so einer moralischen Bild, sondern für uns selber. Und dieses für jeder für sich und für die Gemeinschaft. So. Und ich glaube, dass das auch nicht eingebettet werden kann in das, in das Schulsystem. Das ist ein Punkt, der Überschritt, der, ähm, der, der auch nicht sozusagen kontrolliert werden darf. Ja, ja. <lacht>
1: absolut. Hast du eigentlich Rückmeldungen bekommen, so aus... Ähm also zu dem Buch, zu den, weil es ja schon viel um, um Schule und Bildungssystem auch geht, also es ist jetzt nicht explizit ein Buch zu Schule, ne? vielleicht ist das auch nochmal wichtig, das ist ja natürlich unser, ja. unser Fokus so, ja. ne? in unserem Gespräch, aber ähm, hast du da eigentlich Rückmeldungen bekommen so von ähm, Personen aus dem System Schule, ähm, vielleicht auch aus, aus einer kritischeren Sicht darauf oder… Also, also gab es da irgendwas oder hast du das Gefühl, dass das, bei dieses Gefühl habe ich oft so ein bisschen, ähm, dass das so ein bisschen nebeneinander läuft, aber dieser Bezug gar nicht ähm, so, so richtig hergestellt wird. Das ist ja auch ein bisschen so eine Brücke, die wir immer, oder die die ich versuche mit dem Podcast zu schlagen, ne? dass so Diskurs und Schule, dass es irgendwie ganz oft nicht so richtig zusammenkommt, äh, obwohl ja. das eine Wort im anderen irgendwie immer so enthalten ist und es auch nur bestimmte ähm, Bücher, Autoren, äh, die sich mit den Themen auseinandersetzen, dann ich überspitze das und sage das ein bisschen polemisch, dann ähm, Fotos machen, wo Politiker in ihr Buch in der Hand halten mmh. und, und sagen, ey, ich habe es <lacht> ja. gelesen. So, ne? ja, aber ja. gab es da bei dir ja. irgendwas an Reaktionen?
0: Also ich habe am Anfang hab ich total viele ähm, Nachrichten von Lehrkräften bekommen oder so Angehende, die studieren und so, aber das fand ich total Berühren auch. Ähm, ähm, genau. Und ansonsten gab es irgendwie nicht so viel Reaktion von Schüler, aber ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählen darf. das das Buch soll in das Sortiment ähm, von äh, der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen werden und ich erhoffe mir davon, dass das ähm, auch mehr in diesen ähm, Diskurs diskursen reinkommt. Ähm, Gar nicht, weil da irgendwie so Ego oder sowas drin steckt, sondern A, ähm, weil ich auch diese ganze Literatur, also dieses Bücher sind mittlerweile sehr teuer, und ich erinnere mich eben auch selber, dass ich, also im Studium, wo also viele so Bücher von der Bundeszentrale dann mir geholt habe, die kosten dann 5 Euro, das ist richtig gut. Und sozusagen, dass die auch dann, also dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie zumindest in den höheren Klassen dann auch also sozusagen in den Schulunterricht integriert werden kann. Ja, genau, genau. Und und vielleicht sozusagen sage ich noch das, und was mir total wichtig war, warum ich das Buch geschrieben habe, wie ich es geschrieben habe, weil ähm, genau, weil da auch einige biografische Sachen oder teilbiografisch oder so angehaucht und so mit drin sind, das ist schon der gewesen, dass ich mir gedacht habe, wenn äh, Menschen, die ähm, entweder so aufgewachsen sind wie ich oder heute immer noch so aufgewachsen wie ich damals, dass die sich darin wiederfinden und so, ne? Ähm, weil sich leider nicht so viel verbessert hat, wenn überhaupt die jetzt Geschlechterin ähm, sich entwickelt hat, ähm, dass die sich darin wiederfinden. Und deswegen glaube ich, weil das glaube ich auch so einen und das habe ich schon, weil du sozusagen über Lehrkräfte, da habe ich, also wie gesagt, so vereinzelte, aber nicht so institutionelle Rückmeldungen, ein paar auch, aber genau, das ist irgendwie nicht so ähm, erwähnenswert. Aber ähm, was ich einfach mal dann bekommen habe, ist eben genau das, dass super viele so migrantische Menschen, die, ähm, die, ich sage immer so gerne, heute woanders sind als unsere Eltern damals, dass die mir irgendwie wirklich so viele Nachrichten schicken und sagen, ja genau, also zum Rassismus sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, das war schon ein so ähm, wichtiger Punkt oder so ein Meilenstein im Leben. Aber jetzt zu checken, was Klasse und Klassengesellschaft bedeutet, das hat nochmal so ganz viele Punkten, ähm ausgelöst und vor allen Dingen geholfen, Sprache zu finden. Ähm, genau, also dieses von, bei der Premiere, als du dabei warst, der, ich teile das jetzt einfach mal, weil ich es total wichtig finde, ähm, hat der Gutun Perko hat gesagt, früher haben wir uns irgendwie, ähm, war das nichts, was man erzählt, dass man aus einer Arbeiterfamilie kommt, weil so, ne, man hat es hinter sich gelassen, man muss sich dann den Habitus anpassen, wenn man irgendwie weiter Teil sein soll und heute sind so viele Menschen, die irgendwie ähm, alle davon sprechen, dass sie Arbeiterkinder sind. Und das ist so empowerend, weil man sozusagen seine Herkunft a, nicht sozusagen so negativ abtut, ähm, sich nicht dafür schämt, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie so was mega Empowerndes drin hat. Und das ist, glaube ich, schon irgendwas, was ich ähm, durch das Buch irgendwie spüre, dass irgendwie ganz viele äh, Menschen sagen, ja, ich bin auch Arbeiterkind, ja, ich bin auch Arbeiterkind, ja, ich bin auch Arbeiterkind. Und was bedeutet das eigentlich? Und ähm, dass wir ganz viele so Gegenerzählungen brauchen zu dem, ähm, zu diesen ganzen Typen, die in unserer Gesellschaft irgendwie ja so wirkmächtig sind, von wer unsere Eltern sind, wer wir sind und so weiter. Ähm, Genau, aus eben so einer Perspektive, die sagt, nee, 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 so ist das nicht. Ähm, Und äh, Stolz ist so ein hässliches Wort, ich mag es nicht, aber... ähm, widerständig irgendwie ist in in der Narrative, die man über sich selber, über seine eigene Herkunft und aber auch über die äh, die Potenziale, die Menschen eben auch mit sich bringen, wenn sie kritisch sind. äh, Mhm. äh,
1: Ja, und welche Energie das ähm, freisetzen kann, also in in dem gemeinsamen Erkennen, das ist auch was, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, dass es natürlich auch Verbindungen schafft, zu zu erkennen, okay, ich habe... nicht die Rassismuserfahrungen gemacht, die du gemacht hast, aber ich habe vielleicht aus der Klassengesellschaftspositionierung heraus ja. Bezüge, ähm, so. durch die ich, ähm, also bei denen ich mich selber wiederfinde und wodurch es Verbindungen geben kann. So. Und Absolut. Äh, das ist, glaube ich, was, was man letztlich auch natürlich in dieser Gesellschaft braucht, um sich gegenseitig zu stärken, damit nicht alle einzeln ihre Kämpfe letztlich irgendwie führen und dann nicht Nicht weiterkommen. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz, weil Mhm. du die Bundeszentrale angesprochen hast und mir es gerade durch den Kopf gegangen ist, ähm, um um nochmal so einen Downer da reinzubringen, es gibt ja diese Kürzungen und vielleicht kurz äh, der Hinweis darauf, dass es da zurzeit zwei Petitionen gibt, die man unterschreiben kann, ähm, um, ja … Da widerständig zu sein in Echt? Zeiten äh, von zwei, über 20 Prozent äh, AfD vielleicht nicht unbedingt in der politischen Bildungen äh, Abstriche zu machen in jeglicher Hinsicht. Deshalb würde ich an der Stelle sagen, ich packe diese Links. Äh, ich hoffe, die Folge kommt rechtzeitig raus. Aber <lacht> wenn nicht, kann man sich trotzdem darüber noch mal informieren, ja. äh, was da gerade los ist. Einfach auch in die in die Show Notes und okay. würde dir Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, diese Stunde geht immer so schnell rum und wir sind da auch schon jetzt über eine Stunde. (lacht) Aber ich würde dir natürlich trotzdem ähm, die Möglichkeit geben, an der Stelle, ähm, an der wir jetzt angekommen sind, eine Hausaufgabe zu formulieren. Und ähm, wir haben super viele Themen und super viele Ebenen angeschnitten, aber du darfst von ganz klein bis ganz groß denken und das rausgeben an alle, die zuhören, was man vielleicht im Kontext deiner Themen ähm, mal für sich machen könnte oder für andere, egal, was auch immer die Hausaufgabe ist.
0: Okay, das, ich muss kurz noch ähm, darüber nachdenken, das ist echt eine schöne Frage, ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, würde ich tatsächlich, weil es, glaube ich, zu all dem passt, was wir gerade gesprochen haben, ähm, würde ich sagen, Hausaufgabe, wenn ihr Bock habt, liest mein Buch und dann stellt euch die Frage, ähm, ob es sich nicht doch lohnt. Und Revolution hört sich immer so wow, an und, oder sozusagen ist immer so geframed, als ob Revolution ist nur da, das, französische Revolution mhm. oder so. Aber sozusagen so den, den Begriff sozusagen so frei wie möglich irgendwie zu verstehen und zu sagen, ähm, ob wir so weitermachen. Oder ob es sich nicht doch lohnt, irgendwie ähm, Teil einer Revolution zu sein, in der wir nicht mehr Angst haben müssen, ähm, irgendwie zu äh, zu den Gewinnern oder den Verlierern der Gesellschaft zu gehören, wo wir nicht ständig Angst haben müssen, wenn ich äh, irgendwas Positives habe, dass mir irgendjemand das wegnehmen kann. Also in einer Gesellschaft zu leben, in der es mehr um Gemeinschaft und Miteinander und Solidarität geht, in der ich selber ja auch mit eingeschlossen bin, ne? Und ob das nicht eine schönere Vorstellung von morgen ist als ähm, und wo wir vielleicht uns irgendwie nochmal so ein Stück weit versöhnen äh, äh, können mit, äh, mit dem Planeten und Mutter Natur, wenn wir ganz oft irgendwie ähm, beteuern, dass wir es das anders machen wollen, <lacht> dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht weiter fortführen wollen. Also dass diese Sachen ja auch miteinander verbunden sind. Ne? Also dass auch das sind ja sozusagen wenn wir wieder in diesem kritischen Denken drin sind. Das sind ja nicht Sachen, die losgelöst voneinander zu betrachten sind, sondern die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen und Umwelt gehören ja zusammen. Und entweder checken wir, dass es alles gemeinsam sozusagen in eine andere Richtung laufen muss oder eben nicht. Also, liest mein Buch und macht euch Gedanken darüber, wie wir eine andere Gesellschaft gestalten könnten.
1: Ja, vielen Dank. Die Hausaufgabe hätte ich sicher auch gestellt und ich äh, (lacht) füge noch hinzu, dass ähm, ich auch empfehlen würde, dir zu folgen, auf jeden Fall. Weil selbst wenn es äh, nicht immer explizit um diese zwei Themen geht, du teilst viele ähm, spannende Dinge und ähm, wirst bestimmt auch noch an der einen oder anderen Stelle in der einen oder anderen Stadt lesen oder Workshops machen oder was auch immer. Denn du hast ja gesagt, du bist auch Social Justice äh, Trainerin. Also verfolgt auf jeden Fall ähm, deine Arbeit und äh, das lohnt sich sehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ähm, Hat sich angefühlt wie 15 Minuten. Ja, ich weiß. <lacht> Und vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.